0: Dein gehört. Ein Podcast der VAM. Es ist ein Thema, was eine gesamte Region bewegt. Der Bau einer Höchstspannungsleitung zwischen Osterath in Nordrhein-Westfalen und Philippsburg in Baden-Württemberg. Dieses Projekt wird Ultranet genannt. Die Stromtrasse, die eines der größten gegenwärtigen Energieprojekte ist, verläuft auch durch den Rheingau-Taunus- und Main-Taunus-Kreis. Für viele Bewohner und Kommunen ist der Verlauf dieser Stromleitung aus vielerlei Gründen nicht hinnehmbar. Das Projekt polarisiert. Wie hat Sascha Kirscher, Lokalchef für den Rheingau-Taunus-Kreis, die lebhaften Diskussionen um die umstrittene Stromtasse wahrgenommen? Wir haben reingehört. Und damit herzlich willkommen zur zweiten Folge unseres Podcasts Reingehört. Bei mir ist Sascha Kirscher, der sich in den vergangenen Wochen, Monaten und sogar Jahren mit dem Thema Ultranet auseinandergesetzt hat. Hallo Sascha. Hallo. Sascha, das Thema Ultranet erscheint auf den ersten Blick wie ein undurchdringbarer Berg an Fakten verschiedener Bezeichnungen, die man als Laie jetzt nur so bedingt verstehen kann. Um was geht es eigentlich bei Ultranet konkret?
1: Das in aller Kürze zu sagen, ist recht schwer, aber im Prinzip ist, geht es davon aus, dass wir mit der sogenannten Energiewende uns entschieden haben, in Deutschland die Atomkraftwerke und Kohlekraftwerke abzuschalten und unseren Energiebedarf mit erneuerbaren Energien zu decken. Ja, diese, diese Energie muss irgendwo produziert werden, am besten Offshore mit Windkraftanlagen und dann aber an den Ort, wo sie verbraucht wird, produziert, äh, transportiert werden. Das heißt, in erster Linie wird im Norden auch an der, an den Küsten äh, Strom produziert, der aber in den Süden transportiert werden muss. Und dafür sind äh, Stromleitungen äh, nötig, natürlich. Ähm, die, das Vorhaben, von dem wir konkret sprechen, ist ein, äh, ein 340 lang, 340 Kilometer lange Stromtrasse, eben aus Nordrhein-Westfalen runter nach Baden-Württemberg. Ähm, und das Besondere daran ist, dass auf bereits bestehende Wechselstromleitungen jetzt noch Gleichstromleitungen gelegt werden. Man spricht von einer sogenannten Hybrid-Technologie. Und das ist auch schon der Punkt, der vielen Anwohnern und, und Aktivisten, äh, ja, Sorgen macht. Denn sie sagen, diese Technologie sei nie auf wirklich auf gesundheitliche Risiken hin untersucht worden. Und deswegen ja, äh, gibt es massiven Protest bei uns im Rheingau-Taunus-Kreis äh, und auch darüber hinaus eigentlich auf dem gesamten Trassenverlauf.
0: Du okay. hast jetzt schon angesprochen, dass jetzt hier in der Region, beziehungsweise wir haben es auch vorhin schon in der Einleitung so ein bisschen gehört, dass die Kommunen und die Bewohner äh, sehr stark oder es polarisiert sehr stark und auch äh, Probleme mit diesem Projekt haben. Ähm, du hast jetzt schon angesprochen, wir haben viele Informationen, das sind äh, zig Bezeichnungen und Fakten. Wie hast du dich denn durch diese zahlreichen Informationen gearbeitet und was waren da besondere Herausforderungen?
1: Also es gibt diverse Internetseiten, auf denen informiert wird. Da muss man aber ein bisschen schauen. Also eine gute Quelle ist die die Bundesnetzagentur als Behörde, die das Verfahren begleitet. Die, das Unternehmen Amprion, das der sogenannte Vorhabenträger ist, das also diese Leitung dort bauen will, ist natürlich in gewisser Weise interessensgeleitet, aber die Bundesnetzagentur ist eine ganz gute Informationsquelle. Ich hatte auch vor ja schon mehr als zwei Jahren mal ein Gespräch mit dem damaligen Pressesprecher der Bundesnetzagentur. Der ist zu uns ins Pressehaus gekommen und hat uns einfach mal mit vielen Informationen versorgt. Und es ist tatsächlich wirklich ein Boost an Zahlen, Daten und ich bin kein Naturwissenschaftler. Was mir aber aufgefallen ist von diesen Bürgerinitiativen, die Aktivisten vor Ort, haben sehr viele einen sehr hohen Sachverstand. Das heißt, sie haben sich innerhalb kürzester Zeit da sehr viel Wissen drauf geschafft, von dem wir natürlich auch profitieren können. Da sind wir aber auch schon so ein bisschen an einem Grundkonflikt. Natürlich sind die Bürgerinitiativen auch in gewisser Weise interessensgeleitet, denn sie sind ja gegen den Ausbau. Man muss also immer ein bisschen schauen, dass man, dass man mehrere Quellen anzapft und, und sich von mehreren Quellen auch mit Informationen bedienen lässt. Aber es ist tatsächlich wirklich ein, ein Riesenthema mit sehr, sehr vielen komplexen äh, Aspekten und ja eben sehr viel Naturwissenschaft auch.
0: Du hast jetzt so diese Bürgerinitiativen angesprochen, die haben sich da unter anderem auch in Idstein, Niedernhausen, Eppstein äh, auch formiert. Ähm, besonders heikel gestaltet sich ja auch die Lage unter anderem in Niedernhausen, ähm, weil hier verlaufen ja bestehende Stromtrassen, also die ganz normalen Wechselstromleitungen äh, durch Wohngebiete. Und im Zuge jetzt dieses Wechsels auf Gleichstrom, also mit den sogenannten Hybridleitungen, sollen ja neben den bestehenden Stromleitungen dann auch die zusätzlichen Leitungen angebracht werden. Wie bewertest du da die Situation der Bewohner, da ja die nur wenige Meter auch von diesen Masten dann wegwohnen?
1: Also ich habe äh, im Zuge eines Termins im vergangenen Jahr, als der Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier äh, zu Besuch war, mir das dann zum ersten Mal auch wirklich so vor Ort angeschaut, zum einen in äh, Edstein-Wörsdorf, in Niedernhausen und auch äh, in Walrabenstein. Ähm, das ist schon teilweise beängstigend, muss man ganz einfach sagen. Wenn man in Niedernhausen steht äh, vor den Häusern und oben drüber verläuft die Stromtrasse, ähm, man möchte nicht unbedingt mit den Bewohnern tauschen. Und die Belastung ist jetzt schon relativ groß. Und wenn man dann weiß, da kommt noch was Neues dazu, das ist nicht so wirklich erforscht, da laufen erst noch Studien, wenn ich ganz ehrlich bin, ich würde mir da auch Gedanken machen, gerade bei Familien mit Kindern. Ähm, was macht das mit unseren Kindern? Gibt es dann vielleicht doch eine Gefahr, dass irgendwo Leukämie oder andere Krankheiten auftreten können? Also die Sorge ist durchaus nachvollziehbar.
0: Genau. Unsere Kollegin Adriana Heide hat ja auch vor gut einem Jahr drei Hausbesuche in Walrabenstein und Jernhausen vorgenommen. Die Menschen waren dabei wirklich auch sehr besorgt. Ähm, neben der Angst vor Krankheiten, wie du es jetzt gerade schon angesprochen hast, stand auch der Lärmfaktor im Fokus ähm, Dazu ist aber auch, also man hat dann auch so ein bisschen rausgehört, dass die Leute auch sehr wenig Hoffnung haben, dass sich an dieser Situation dann was ändern können. Also viele haben sich dann auch mit dem Schicksal abgefunden. Aber auf der anderen Seite gibt es dann eben auch diese äh, Bürgerinitiativen. Da gab es dazu dann auch schon acht Ultranet-Foren. Äh, wie bewertest du das Engagement der Gegner und äh, was ist auf diesen Ultranet-Foren eigentlich genau passiert?
1: Also die, die Aktivisten, äh, die, äh, die sich gegen diese, diese Hybrid-Trasse aussprechen, die sind sehr... Erstmal wissenschaftlich fundiert, die haben ein sehr großes Wissen, das finde ich sehr bemerkenswert. Und dann muss man sagen, ist das ein wirklich sehr sachliches Vorgehen. Also wir hatten selbst auch drei Veranstaltungen äh, im Rahmen unseres sogenannten Reportermobils. Da ging es manchmal auch sogar ein bisschen emotional zu. Wir hatten dann auch mal Vertreter von, von der Firma Amprion oder der Bundesnetzagentur mit dabei. Aber mittlerweile ist das wirklich ein sehr sachliches Arbeiten, sehr auf die Fakten konzentriert und auch ja, auf die Argumente. Ähm, bei diesen Foren, die von denen jetzt viele auch in Niedernhausen äh, stattgefunden haben, da habe ich mir selbst auch äh, eine Veranstaltung angeschaut, da kommen erstens mal sehr viele Bewohner und Aktivisten aus der ganzen, ja, also bis nach Südhessen auch, also aus der ganzen äh, betroffenen Region, wo die Trasse lang führen soll. Ähm, es geht auch da sehr sachlich zu, ähm, was man sagen muss, es ist toll, man hat ja jede Menge Bürgermeister, Landräte, Bundestagsabgeordnete auch immer hingeholt und auch entsprechend Ansprechpartner ja von Amprion, von der Bundesnetzagentur. Im Prinzip geht es darum, immer den aktuellen Stand zu präsentieren und die Leute zu informieren, aber mittlerweile herrscht wirklich ein hoher Informationsstand, auch bei bei vielen äh, Bürgern. Was mich am meisten eigentlich beeindruckt hat, ist, dass man, Beispiel Niedernhausen, auch so viel Sachverstand in der, in der der äh, bei den Anwohnern und bei den betroffenen Bürgern hat, dass die selbst dazu übergegangen sind, solche sogenannten Verschwenkungsvorschläge auszuarbeiten. Und das in, in enger Zusammenarbeit mit den jeweiligen Bauämtern der Kommunen. Also dieser Schulterschluss zwischen Bürgern und Kommunalverwaltung, das habe ich so auch noch nicht unbedingt erlebt. Es gibt da oft immer mal auch Abweichungen oder jemand sagt, wir brauchen jetzt aber für ein bestimmtes Bauprojekt, irgendwie die Gewerbesteuer oder sowas. Aber hier ist wirklich, hier sind die äh, Bürgermeister und die, und die Kommunalparlamente mit ihren Bürgern und auch mit der Kreisverwaltung wirklich äh, Schulter an Schulter in der Ablehnung dieses Projektes, so wie es geplant ist. Also nicht generell, sondern eben über die im wahrsten Sinne des Wortes, über die Köpfe der Leute hinweg.
0: Du hast ja jetzt auch angesprochen, eine Verschwenkung. Das wäre dann eine Alternative dazu, dass diese Stromtrasse durch die Wohngebiete bzw. dann durch die Ortschaften auch durchgeht. Die Aktivisten- bzw. Bürgerinitiativen haben ja jetzt auch dem, letztens auch Unterstützung bekommen, mächtige Unterstützung von Ministerpräsident Volker Bouvier, der, dem es dann aber auch vor allem darum geht, dass jetzt zum Beispiel die bisherigen Stromleitungen, die jetzt beispielsweise durch Niedernhausen durchführen, wenn man dort eine Verschwenkung erwirken könnte, dass da ja auch ein neuer Platz entstehen könnte, den man dann auch für Wohnraum nutzen könnte, ähm, wäre das da sozusagen zwei Fliegen mit einer Klappe? Gibt es da eigentlich nur Vorteile für alle Leute?
1: Ja, gerade für Niedernhausen hast du vollkommen recht, wären das zwei Fliegen mit einer Klappe, vielleicht sogar drei Fliegen mit einer Klappe. Also für die für die Kommunalentwicklung könnte das ein Vorteil sein. Man würde die Bürger entlasten und das ist, glaube ich, zum ersten Mal bei dem Termin mit dem äh, Bundeswirtschaftsminister Altmaier vergangenes Jahr äh, thematisiert worden, dass man sogar die Bestandstrassen, die es also seit Jahren ja da schon gibt und die auch eine gewisse Belastung sind für die Bürger, dass man die vielleicht sogar auch aus dem aus dem aus dem Kern der Gemeinde herausverlegen könnte. Das wäre eine, eine klasse Situation. Bei diesem Termin hat, hat mir jemand gesagt von der von der Bürgerinitiative, wir würden sogar es weiterhin ertragen, dass die dass die Leitung über unsere Köpfe hinweg geht, wenn nur eben nicht diese neue Leitung noch dazu käme, aber im Gespräch ist ja jetzt eben auch, dass man komplett verschwenkt um den um den Ortskern von Niedernhausen äh, herum. Und das wäre wirklich, für Niedernhausen wäre es die beste Lösung.
0: Ja. Du hast es auch schon angesprochen, dass das eine sehr emotionale Debatte natürlich auch ist. Und dass dann so ein bisschen auch Politik, Verwaltung, die Bürger und die Initiativen an einem Strang ziehen, was man ja jetzt auch nicht überall so hat. Sonst kennt man irgendwie, dass die Bürgerinitiative gegen die Stadt vorgeht, gegen die Politik. Mhm. Dass da äh, selten jemand einer Meinung ist. Hast du sowas in der Form schon mal erlebt, dass da so ein Zusammenhalt auch äh, stattfindet?
1: Nee, äh, das ist wirklich was, was Neues. Also ein anderes... Ja, ein anderes Thema, das auch sehr emotional äh, behandelt wird, ist das Thema Windkraft, wo dann oft ja, äh, die, Kreis-, äh, die, die Stadt oder, oder äh, Gemeindeverwaltung äh, mit Blick auf die Gemeindefinanzen dann sagt, wir müssen aber hier Windkraftflächen ausweisen, wir brauchen jetzt auch das Geld. Die Bürger aber, äh, gerade im Rheingau ist das ein sehr emotionales Thema, wirklich auch in geschlossener Front oder zumindest vermeintlich geschlossener Front dagegen sind. Und da dann auch sich viele, viele Streitigkeiten entzünden, dass wirklich alle so äh, in einer, in einer Front gegen dieses Aus, äh, Ausbauvorhaben stehen, das ist für mich komplett neu. Und das hat mich auch beeindruckt, wie eng da der Austausch ist und wie vertrauensvoll. Also ich glaube, da kann man für andere Themen auch ein bisschen was draus lernen.
0: Ja. Was wären denn, wie gesagt, Verschwenkungen wären eine Alternative. Ähm was gibt es denn sonst noch für Lösungen? Vielleicht eine Erdverkabelung, so wie es dann auch viele Leute fordern? Oder ist eine Verschwenkung für dich jetzt die einzige Alternative in dem Abschnitt?
1: Also vom gesetzlichen Rahmen, der vorgegeben ist, denn bei diesem Projekt ist es... Äh vom Gesetzgeber einfach nicht vorgegeben, dass eine Erdverkabelung stattfindet, anders als zum Beispiel bei Projekten wie, wie Südlink oder Südostlink, das sind auch Stromtrassen. Ähm, bei, dem, bei dem Besuch von, von Minister Altmaier gab es auch so ein ganz markantes äh, Transparent, Peter gib uns ein E, also E für Erdverka Erdverkabelung. Das ist aber eigentlich ausgeschlossen, das ist vielleicht auch eine, eine trügerische Hoffnung, auf diese Karte jetzt noch zu setzen, zur, zu den Verschwenkungen muss man der Ehrlichkeit halber nochmal sagen, es hat natürlich in erster Linie nur Vorteile, aber natürlich muss man dann auch wieder andere Grundstücke quasi heranziehen und muss dann schauen, wie ist es mit Naturschutz und äh, Landschaftsschutz, wem gehören diese Grundstücke, auf denen ich dann quasi die, die, äh, die Pfosten für, die, für den neuen Trassenverlauf bauen würde. Also da hängt nochmal vieles dran und ein wichtiger Faktor ist natürlich auch der Faktor Zeit, denn... Äh, der, der Netzausbau kommt nur sehr langsam voran, also da fehlen noch hunderte, wenn nicht tausende Kilometer. Wir sind da sehr in Verzug, denn wir haben ja einen zeitlichen Horizont, also irgendwann, wenn die Kraftwerke abgeschaltet sind, muss die Stromversorgung halt gewährleistet sein. Und natürlich, eine Verschwenkung hat auch wieder den, den Nachteil, dass man eben neue Grundstücke akquirieren muss, dass es da vielleicht auch wieder die Gefahr von Klagen gibt. Aber für die Bürger und für die Kommunen ist es eigentlich der der einzig gangbare
0: Weg. Ja, Wie bewertest du so diese Diskrepanz? Ich meine, man sagt auf der einen Seite, ja, wir wollen die Energiewende, wir wollen keine äh, Atomkraftwerke, keine Kernkraftwerke mehr haben. Wir wollen jetzt äh, erneuerbare Energien, jetzt eben durch diese Offshore-Parks zum Beispiel. Auf der anderen Seite sagen dann aber zum Beispiel die südlichen Bundesländer, äh, nö, wir wollen keine Windkraft äh, bzw. keine Windräder bei uns haben. Ähm, ich meine, irgendwie muss man ja eine Lösung finden, oder? Oder wie siehst du das?
1: Ja, denn wie sagt man so schön, der Strom kommt nicht aus der Steckdose, der muss irgendwo produziert werden und wenn wir uns darauf verständigen, dass wir erneuerbare Energien haben, dann müssen die irgendwo produziert werden, dann muss sie irgendwo hingeleitet werden. In Bayern und Baden-Württemberg hat man sich relativ klar gegen neue Windkraftanlagen ausgesprochen. Man möchte aber auch keine neuen Strommasten haben, deshalb laufen sie dort jetzt eben unterirdisch, also in der Erdverkabelung. Es erinnert manchmal so ein bisschen an die Windkraftdebatte, also wir sind alle dafür, aber bitte nicht bei mir am Haus vorbei. Ich finde hier bei Ultranet liegt der Fall aber anders. Man kann mit relativ geringen Mitteln und vor allen Dingen, indem man die Bürger, wie man so schön sagt, mitnimmt mit ihren eigenen Vorschlägen, entlasten und, und hat hinterher noch ein besseres Ergebnis als vorher dann, indem man eben auch die Bestandstraßen aus den, aus den Gemeindekernen halt herausholt und sich ja nicht unnötig den, den Bürgerzaun eben
0: zuzieht. Wir haben jetzt so ein bisschen mal die Gegenseite besprochen, natürlich gibt es dann auch Leute, die sagen, dass so eine Stromtrasse alternativlos ist. Der Kollege Karl Schlieger und du, ihr hattet, wie du es schon angesprochen hast, ein Gespräch mit der Firma Amprion, die jetzt, wie gesagt, verantwortlich für diesen Bau ist. Wie hat auf dich sozusagen diese Gegenseite gewirkt und welche Vorteile überwiegen eigentlich auch bei dieser Trasse?
1: Die Vorteile sind eigentlich relativ klar. Da spreche ich jetzt mal aus Sicht von Ambrion. Die, die, äh, die Trasse gibt es bereits. Also diese 340 Kilometer, die, die bestehen ja schon. Und so wie ich mir es habe erklären lassen, ist es relativ problemlos, aus technischer oder operativer Sicht, dort jetzt eben noch zusätzliche Leitungen draufzulegen. Und das ist natürlich auch schon das erste Argument. Also es ist zeitlich sehr überschaubar und auch von den Kosten her. Und jede Verschwenkung kostet natürlich das Unternehmen zusätzliches Geld, weil dann eben noch Grundstücke äh, akquiriert werden müssen, weil äh, Masten neu errichtet werden müssen, weil man eben neu bauen muss. Deswegen ist die, die Lösung mit der Bestandstrasse aus Sicht von Ambrion vollkommen nachvollziehbar. Ich habe die Firma relativ ja von den Argumenten gut aufgestellt, auch erlebt. Äh, sie haben natürlich weit von sich gewiesen, dass ihre Leitungen irgendwie gesundheitsgefährdend sind. Aber auch da gibt es unterschiedliche Sichtweisen. Aber letztlich läuft da noch eine Studie der, der, der Bundesregierung, die, deren Ergebnisse erst in mehreren Jahren vorliegen. Also da gibt es wahrscheinlich kein Schwarz und Weiß, jeder hat seine guten Argumente und wir bemühen uns natürlich in der Berichterstattung auch alle Argumente eben zu Wort kommen zu lassen und haben dann damals auch in einer Art Redaktionsgespräch Amprion hier bei uns ins Pressehaus quasi gebeten und haben dann in zwei größeren Stücken auch so die, ja, die Not Notwendigkeiten und Erfordernisse der, der, der Energiewende und des Netzausbau mal dargestellt. Ähm, da ist ja Amprion nur ein, ein Puzzleteilchen. Also da muss tatsächlich noch viel geschehen in den nächsten Jahren, damit nicht, äh, wie es von manchen Leuten jetzt auch als Szenario beschrieben wird, irgendwann wir quasi einen Blackout dann haben, weil die Stromversorgung nicht äh, gewährleistet ist.
0: Ja, wir haben jetzt schon dieses Thema Gesundheitsgefährdung. Das ist natürlich auch ein sehr emotionales, beziehungsweise auch äh, zu Recht natürlich. Ähm, du hattest jetzt schon diese Studie der Bundesregierung angesprochen. Äh, die ist ja 2017 in Auftrag gegeben worden, äh, soll sechs Jahre dauern. Ähm, fehlt da so ein bisschen auch das Fingerspitzengefühl einfach für die Leute, äh, indem man eine Studie dann auf so eine lange Laufzeit dann irgendwie auch in Auftrag gibt?
1: Den Eindruck habe ich schon, denn ich habe das auch bei einer, bei, das war auch eine Bürgerversammlung dann im Zuge des, des äh, Besuchs von dem, von dem Peter Altmaier abends erlebt. Da waren dann, glaube ich, 600 Leute in, in Niedernhausen in der, äh, in der Halle. Ähm, da hieß es auch, warum gibt man so eine Studie denn erst so spät in Auftrag, Jetzt soll aber schon gebaut werden, denn im Prinzip ist ja das zeitliche Ziel, dass Ultranet ans Netz geht, bevor diese Studie vorliegt. Und dann ist der, der Vorwurf natürlich nachvollziehbar, dass man sagt, wir sind hier Versuchskaninchen, indem man eben auf, unsere, auf dieser Trasse eben erst Ergebnisse erzielen will, die von anderen Orten halt noch nicht vorliegen. Also das ist schon schon sehr problematisch, glaube ich.
0: Ja, die Netzagentur bzw. die Bundesnetzagentur verweist da auch auf ein Testgebiet, was in NRW steht sozusagen, bei Datteln, ähm, wo es keine Auffälligkeiten bei äh, Hybridleitungen äh, bzw. wurden keine festgestellt. Ist das nicht auch so ein bisschen zu pauschal zu sagen, ja, hier haben wir jetzt keine Auffälligkeiten, wir konnten, die konnten das natürlich auch nur über ein Stück weit über ein paar Monate, Jahre vielleicht machen. Ähm, ist das vielleicht auch ein bisschen naiv zu sagen, ja, wir haben hier keine Auffälligkeiten festgestellt, deswegen können wir das für alle anderen Orte auch voraussetzen?
1: Ja, das finde ich schon. Äh, da hat sich aber auch das Bewusstsein ein bisschen gewandelt. Und ähm, jetzt gehe ich nochmal auf das zurück, was du gesagt hast mit, dem, mit der Chance der, der, der Kommunalentwicklung, dass man sagt, wenn wir die Verschwenkung machen, dann haben wir auch eine Chance, dass zum Beispiel eine Kommune wie Niedernhausen nochmal neues äh, Bauland eben äh, gewinnt. Das ist natürlich nicht mehr so sehr das Gesundheitsargument. Ähm, und viele Bürger haben auch so ein bisschen das, äh, das Gefühl so, ja, es geht dabei gar nicht um Gesundheit. Es gab tatsächlich auch eine, eine, eine kleine Anfrage des äh, Niedernhausener Bundestagsabgeordneten Müller, wo dann Antworten auch kamen, ja, bei Abstandsregelungen äh, geht es eigentlich immer darum, den, den, äh, den Wohnbau äh, zu schützen und nicht unbedingt die Gesundheit. Das hat viele Leute auch so ein bisschen auf die Palme getrieben. Aber ich sag mal so, aus Sicht der Bewohner, kann es ja letztlich egal sein, was das Argument dann eben ist, äh, das dazu führt, dass, dass die Trasse verschwenkt wird? Und mit dem, mit dem Argument Kommunalentwicklung hat man dann ja auch quasi äh, das, das Wirtschaftsministerium und letztlich den, den Ministerpräsident auf seine Seite geholt, der in einem äh, offenen Brief dann an die Bundesnetzagentur appelliert hat. Ähm, wenn ich Anwohner wäre, würde ich jetzt mal ganz pauschal sagen, ist mir es vielleicht letztlich egal, aus welchem Grund äh, äh, Ultranet dann eben woanders lang läuft wenn ich letztlich äh, dann halt nicht mehr davon betroffen bin.
0: Ja, du hast es schon angesprochen, Beziehungsweise wir hatten jetzt Volker Bouvier da, äh, Bundestagsabgeordneter Müller, auch Klaus-Peter Wilch äh, hat sich äh, dazu schon geäußert. Äh, wie bewertest du das, dass jetzt zum Beispiel die politischen Vertreter äh, auch für die Bürger da einstehen, auch wenn sie natürlich auch eigene Interessen verfolgen?
1: Das finde ich in dem Fall wirklich vorbildlich und da spielt auch die sogenannte politische Farbenlehre keine, keine Rolle. Also ob äh, schwarz oder rot oder gelb, äh, da ziehen wirklich alle an einem Strang. Wir haben ja äh, drei Bundestagsabgeordnete hier aus dem Rheingau-Taunus-Kreis, die in Berlin sich engagieren und vor Ort den den den, äh, den Landrat und die, äh, die kommunalen äh, Verantwortlichen eben, also nicht zuletzt die, die Bürgermeister. Das geht wirklich Hand in Hand, unabhängig von Parteizugehörigkeit ob jetzt jemand in derselben Partei ist, die gerade in der Landesregierung oder in der Bundesregierung auch vertreten ist. Also, da wird, glaube ich, sehr viel auf das Wohl der Bürger geachtet. Und nicht vergessen darf man ja auch letztlich sind die Bürger ja auch Wähler dann.
0: Genau. Ähm, ja, wir haben jetzt schon viel über dieses Thema diskutiert bzw. gesprochen. Was ist denn jetzt so der weitere Verlauf? Wie geht es denn weiter? Und wie können sich jetzt, oder was müssen sich die Bürger denn einstellen?
1: Also letztlich sind wir jetzt gerade in einer ganz spannenden Phase. Im vergangenen September fand äh, der Erörterungstermin statt in Limburg in der Stadthalle. Da wurden also dann Argumente gehört. Das ging über mehrere Tage. Da sind auch viele Aktivisten und natürlich Bürgermeister, Landräte hingefahren. Ähm, der nächste Schritt ist es, dass es dann eben in die Planfeststellung geht und dann wird wirklich eine Entscheidung äh, gefällt. Eigentlich sollte das bis Ostern schon feststehen, also sprich, man würde dann bis Ostern schon gewusst haben, wo in diesem Abschnitt D, in dem wir uns hier befinden, äh, jetzt wirklich die Trasse entlang verläuft. Aber auch hier hat natürlich das Coronavirus uns einen Strich durch die Rechnung gemacht. Das heißt, die Entscheidung ist verschoben worden und eine Sprecherin der Bundesnetzagentur hat mir dann zwei Wochen vor Ostern gesagt, diese Entscheidung wird auf die Zeit nach Ostern vertagt. Man weiß aber nicht ganz genau, wann, aber im Prinzip könnte jetzt jede Woche die Entscheidung fallen. Wir halten uns da auch mittels Newsletter von der Netzagentur auf dem Laufenden. Ich habe gerade gestern wieder einen bekommen und gucke dann immer rein, welche Vorhaben werden hier weitergetrieben. Also wir sind eigentlich jetzt in der Phase, wo es wirklich entscheidend wird und ja, deswegen ist es eigentlich gerade eine ganz spannende, äh, spannende Phase gerade.
0: Du hast schon gesagt, du bist in stetiger äh, Beobachtung äh, von diesem Newsletter zum Beispiel. Wie hat man jetzt oder hast du schon eine Idee, wie man das redaktionell dann auch aufarbeiten kann, die so die nächste Zeit, äh, je nachdem, was dann kommt oder was entschieden wird?
1: Letztlich müssen wir gucken, wenn die Entscheidung kommt, müssen wir es auf alle unsere drei Kommunen dann abprüfen. Wie wird es in Niedernhausen laufen, da ist die Lage vielleicht noch ein bisschen weniger aussichtsreich als, als in Edstein und in hünstettenwald Rabenstein und auch im benachbarten Main-Taunus-Kreis gibt es Städte, die bessere Chancen haben, eben auf eine Verschwenkung äh, als andere. Äh, aus dem Nähkästchen gesprochen, ich hoffe, dass die Entscheidung irgendwie an einem Vormittag vorliegt, weil wir dann entsprechend auch von den, von den Kommunen uns Reaktionen holen können. Von den, äh, von den Bürgerinitiativen auch ähm, und dann einfach nochmal erklären können, welche Kommune hat jetzt mit ihren Vorschlägen zu Verschwenkungen letztlich Glück gehabt, wo läuft das entlang und wie geht es dann letztlich weiter, was heißt das für die Bürger dann?
0: ja So als Abschluss vielleicht, ähm, ist natürlich jetzt eine gemeine Frage, weil man natürlich auch als Journalist dann immer neutral sein muss. Aber wie positionierst du dich generell bei dieser komplexen Angelegenheit? Ich meine, du hast ja auf der einen Seite schon erwähnt, als Familienvater hat man natürlich diese emotionale Schiene, aber natürlich muss man an die Energiewende denken, was wäre so dein Fazit bzw. was ist deine Meinung zu dieser ganzen Thematik? Das ist immer
1: schwer, also sachlich zu bleiben, aber dann auch natürlich, äh, wir sind ja alle auch emotionale Menschen und also ich kann jedem wirklich nur empfehlen, sich mal in, in Wörsdorf oder in Edstein äh, im Füllengraben oder in Niedernhausen, wie gesagt, äh, mal unter die Leitung zu stellen, je nachdem bei welchem Wetter hat man teilweise auch noch so ein Knistern, also auch eine gewisse Lärmbelästigung. Ähm, das macht schon auf jeden Fall betroffen, äh, letztlich dürfen wir uns halt in unserer Berichterstattung nicht durch durch Betroffenheit leiten lassen, aber in gewisser Weise sind wir natürlich auch unseren Lesern und den Bürgern hier im Kreis verpflichtet, also ihre Sorgen äh, ernst zu nehmen. Ähm, natürlich gibt es auch gute Argumente dafür, aber ich denke mal mit einer Verschwenkung, so wie es aus der Bürgerschaft und aus den Kommunen selbst vorgeschlagen wurde, ähm, kann man sehr gut leben. Es wird nicht allzu viel Zeit auch durch mögliche Klagen eben dann verschwendet. Denn letztlich muss ja das Ziel sein, den Netzausbau weiter voranzutreiben. Also die Verschwenkungen, so wie sie vorliegen, sind, sind machbare Vorschläge und Kompromisse, ohne dass man quasi das Wohl der Bürger aufs Spiel setzt, aber genauso wenig eben auch das gesamtgesellschaftliche Ziel des, des Netzausbaus.
0: Ja. Also so als Abschluss, es ist und bleibt eine verzwickte Situation und wir sind natürlich gespannt, wie sich das entwickelt. Sascha, ich bedanke mich herzlich für deine Zeit und für das tolle Gespräch und ja, wir dürfen gespannt sein. Danke.
1: Dankeschön.